好，我们接下来来分享启示录，呃，新约里面最后一卷，最后一卷书，使徒约翰所写，呃，在起初的时候是写给亚细亚的七个教会，呃，那这个也是他在巴摩海岛上，当时流放到那里以后，呃，所看到的意象，然后我把它写出来，呃，在一开始的时候就。就就讲了，这是耶稣基督的启示，就是神赐给他，叫他将必要快成的事指示他的众仆人。那那念这书上预言的和那些听见又遵守其中所记载的，都是有福的，因为日期近了啊，所以也是写给是耶稣基督的启示，也是写给后世所有信徒的。那么在当时的时候，他的背景是，呃，第一世纪在基督徒受到逼迫的背景情况之下，在那样的一个时代里面所写的，尤其是面对呃罗马政权的逼迫，呃，这个这个要要这种他的臣民，呃，来敬拜罗马皇帝，在这样的被迫呃这个逼迫当中，在这样的时代背景之下。见到耶稣基督的启示，启示给他，那么他写出来，鼓励信徒坚守、忍耐、盼望到底。嗯、呃，那么启示录它属于圣经里面的这种啊启示文学，启示文学在旧约里面就有，呃，比如说像但以理书。啊，以西结书、撒加利亚书等等，等等，这个启示文学是从从神的角度来看以色列的历史，来看神啊、呃，在整个历史当中的整个的计划，显明神仍然在掌管历史，在掌管一切。所以，呃，这种。书卷这种题材，对我们来讲的话，啊、呃，解读起来、解起来是啊、呃，有一定挑战的，有一定挑战的。那么我们在这个地方，呃，时间的关系，我们也能只能是简单的分享一些，分享一些有关的信息，有关的信息。那么作为启示来讲，它就是把。过去所隐藏的这种秘密，这种天上的奥秘，来启示出来。他这种启示的方式是借着一系列的意象，一系列的意象，这些意象是基本上都是关乎将来的事，将来的事。通过这样的启示，让读者、让受众把目光专注在那一位。拥有绝对的主权的神的身上，这一位神要把人类历史从起点、从开始带到终点、带到末了、带到末了。所以，即使在艰难这样的环境当中，从天上的眼光去看所发生的一切，这样也呼召这个信徒，呼召这个呃读者过一个。与世不同的信心的生活，信心的生活
，这样的启示文学有一些，呃，有一些特点，有一些特点，呃，它往往不是像一些世俗的文学那样非常的啊、呃，非常的乐观啊、呃，它非常的现实，非常的现实，同时非常的强调神绝对的主权，无论是过去，无论是现在还是将来，神都是历史的主宰，他在掌权。他在掌权，然后在这个里面也凸显出来善和恶的征战，他们是对立的，他是对对立的，但是恶不能够胜过善，并且善实际上已经战胜了恶，已经战胜了恶。这个这个征战，嗯，是一个我们可以看到结局的，我们知道。呃，这个最终结果的这样的一个征战，一个征战，虽然会有过程，但是一定会朝向那个方向来发展，最后的结果一定是那样。那么，所以他要通过这样的启示啊、呃，这样的信息来呼召信徒过一个与世不同的信心生活。嗯，那作为这种启示、启示录，尤其是启示录，在历史上，尤其是在发生一些啊、呃、比较大的事情的时候，啊、呃、比较特殊的事情的时候，会有很多的人来啊、呃、来讲启示录，来解启示录，是有挑战的，是有挑战的。那么总括起来的话。总括，当然，启示录是本身是神给的启示，解启示录也不是啊，也不应该是随意的按照人意来解，要有启示，要有启示。但是总括来讲的话，解启示录有那么四种主要的观点，主要的观点，呃，一种是认为呢，这个启示录的预言是过去，尤其是一世纪的。初期的教会在那个时候已经完全实现，这个是叫一个过去实现者的一个观点，因为在当时他们认为呢，在当时写的，在当时的背景之下，它是预言初代的事情，初代的事情。那么对于后世来讲的话，那么这个启示的启示呢，是在这个已经应验在这个初代教会的身上。呃，那么还有一种观点，叫历史演进者的观点。对，第一种叫叫英文叫 preterist view， 第二种叫 historicist view。啊，他主要是认为启示录是在预告人类的历史，是是这个不断演进的这样的历史。啊，但是着重呢是在欧洲的历史上，西方的历史上。呃，第四所预告的第三个第三类，呃，这种结晶的这种观点，着重于未来 ，the the 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 futurist view， 未来实现者的这种观点，他认为呢，启示录的预言全是将来的，全是将来的，呃，神最终将完全胜过邪恶。那至于一开始提到的七个教会呢？他所代表的，他认为是这种观点，认为是代表教会历史的七个不同的时期
每一个教会代表其中的一个阶段，这是未来实现者的 the futurist view。啊，还有一种叫 the idealist view， 嗯，可以翻译成叫理想主义者，叫 idealist view。呃，他这种这种这个观点呢，认为启示录里边的这些意象，呃，不是简单的来印证将来，来来具体的一对一的。这样的来来印证将来，而是要告诉我们神在历史当中的作为，他做事的法则。那他并不是和这个具体的历史这样的、这样的一一的这样对应的这样的关联，它是象征性的，揭示历史的属灵的意义。啊，人类的历史作为善和恶的这种征战。一直是是是这样的一个一个过程，是这样的一个过程，所以他是呃用一个象征性的角度来理解啊，那 idealist view。那么我们可以在某种程度上把这四种观点可以综合起来，可以综合起来，因为神在这里启示给我们，他的话语记在这里面。我们可以看到，那么毫无疑问，这个书信写的写出来，在当时，它是针对这个小亚西亚呃小亚西亚这个 Asia Minor 这期间教会的，它是针对他们的需要、他们的情况所写的，是在那个历史背景之下所写的。所以我们在理解这个启示录、解读启示录的时候。要需要了解那个时代和那个历史的背景，也就是要借鉴对这种过去实现者的这种观点，要借鉴他们的这个角度，要要重视那个时代和那个背景，呃，那个那个历史的特定的背景。同时，启示录也是把人类历史的发展，一直到耶稣基督再来，在他显这个这个、这个、这个再来的时候，把这个历史。来显明出来，其中有一些可能是应验了，有一些还没有应验，有一些还没有应验。嗯，那呃，我们我们接下来可能会会讲到，它并不是呃这样，呃，可能只是指一个事件、一个时期的这样的预言。那么接下来呢，我们可能很明确的。呃，很很可以确信的一点，就像一开始说的，那就是他他他叫他将必要快成的事指示他的众仆人，他所启示的毫无疑问也是将来，也是有关将来的事情，尤其是到最后的时候是关乎最末了的事情，最后的最后的时这个这个时候的事情。那么从另外，呃，这是这是这个这个。这个未来实现者的 futurist view， 我们是可以借鉴的。嗯，那么 idealist 这个这个这个 view， 我们也可以借鉴。它是通过一些象征，通过这些意象，嗯，印呀、啊、号呀、啊、碗呀、啊、等等等等这些象征，它所表达的是要是它的这些目的，是要告诉我们神在历史当中的作为，他的做事的法则。这一切通过这些象征
把这个天上的狮子来显明给我们，来显明给我们。所以我们在解读的时候，我们在学习的时候，可以借鉴啊这一些观点。那那么，无论是过去，无论是现在，无论是未来，啊，无论是具体的事情，还是一些呃象征，通过象征所指向的事情，那么这个里面可能它是。非常丰富的，都交织在这中间，可能是有多层次的、多方面的，涵盖整个这个历史发展时期的，呃，这样的一种启示。呃、所以这种启示对于对于我们来讲，尤其是对于现代的读者来讲，我们在学习的时候，在解读的时候，那么我们怀着这种敬畏的心。那么来，来谦卑的，来这样的，来，这个带着这种祷告的心，这样的来仔细的来研读，来小心的来解读，啊，这是我们，这是我们的这个应当的这种，呃，这种态度，嗯，也确实有许许多多的，啊，有许许多多的不同的解读。那么我们。啊，也要也要是学习分辨，也要学习分辨。那么，在这个结构和大纲里面，就是这个这个它的分段的话，呃，如果要分段的话，其中比较核心的一部分啊、呃，是它中间的这个这个这个很长的这个段落，从第六章到第十八章。第六章到第十八章，这一这中间的这个这些启示，呃，怎么样来理解，怎么样来解读，很大程度上就决定了对这个启示录的理解和对启示录的这种大纲的这个分啊、呃、分段。总体上来讲的话，可以分成从这个从这个经文本身。可以分成三个大的部分，前面的五章可以看作是一个引言，啊，讲到第一章讲到这个这个，呃，引言讲到基督的意象，那么接下来第二章、第三章讲到七个教会，给七个教会的信，第四章、第五章讲到天上的敬拜，讲到神的宝座，呃，讲到书卷和羔羊，只有羔羊。配开书卷，啊，这是前面的五章，这是前面的五章。那么从接下来第六章到第十八章，就是七印、七号、七晚等等，还有这个其他的一些意象。那么怎么解读这个，是是这个这个决定怎么样来看启示录的，怎么样来看启示录。那么从这个内容上。呃，从这个内容上是先是七印，呃，这个文字叙述上先是七印，七印揭开以后，有十四万四千人，呃，这个这个十四万四千人受印，还有天上的敬拜的意象、呃，然后这个这个是有七号，呃、七号之后还也有这个，呃，也也有这个另外的一些意象。也有另外的一些意象
穿插的，天使啊，小呃小书卷，两个见证，两个见证人，龙和兽，呃，妇人和孩子等等，这样的一系列的意象。那么后面是七晚，七晚之灾，然后有这个大淫妇，还有巴比伦的倾倒等等的意象在这里面。解读这一段。有主要有两种不同的这种观点，一种是从这个经文叙述的这个先后顺序来看，嗯，七个印，接着七个号，接着七个碗。那么一种理解的方式呢，是按照这个时间的顺序，直线型的时间先后发生的顺序来理解。呃，这个启示，嗯，也就是说，这个在历史当中，这个启示预言应验的顺序是先先有七个印，接着有七个号，接着也是七个碗，七个碗是直接按年代次序这个来理解，来解读，这叫 straightforward chronology， 这是这是一种。呃，理呃解读的方式。另外，对这个这这这这一大长段的这个语言，嗯，是以一种叫 recapitulation 这样的一种方式来解读。呃，也就是说，虽然文字上是表述的是七印七号七晚是这样，但是在看内容的时候。在看内容的时候，似乎是比较相似，似乎比较相似，嗯，好像是在重复的一种叙述。每一次的重复是基于前一次的叙述，但是这个重复呢和之前呢，在内容上如果仔细看的话，有一些差异，有一些差异，但是大的方面还是相似的，还是相似的。所以，这第二种观点呢，就认为它不是按着严格的这种时间先后的顺序会发生的。那么，它呢，很大程度上是一种重复，是一种重复，嗯，但是不是平行对称的那种重复。每一次的重复呢，是以渐进加强的方式来叙述的。七印、七号、七晚，比如说的时候，这个这个在开印的时候，呃，是地上是四分之一的受到伤害。那么在吹号的时候，是三分之一受到伤害。那么在晚这个清道的时候，是全地都受到伤害。那是不是完全的这个这个这种重复？但是每一次呢，每一个循环呢，都是这样渐进、加强的方式，这样的这个这个来呈现，来启示出来，来启示出来。嗯，所以这是第二大部分，这是第二大部分。那么第三大部分啊、呃，就是19章到22章，最后的几章，大部分前面这个这个。这这在这一部分里面，都是讲最末了的事，最末了最末了的事。
讲到高阳的婚宴，讲到万王之王的降临，讲到千禧年，讲到白色大宝座的审判，讲到最后新天新地新耶路撒冷进入永恒。那最后最后最末了的事情，那么在22章最后一章的这个后半段是一个结语，所以是是是一段结语。那这是，这是启示录的这样的一个大的这种结构，那和它主要是这个这个讲到的内容，讲到的内容，我们可能没有时间来这样来过，来来来稍微详细的过。可能提提一些方面的话，就是在开头的时候，语言之后讲到七个教会。讲到七个教会，这七个教会，呃，如果我们从地图上，我们从地图上看的话，它是在地中海的东岸，在小呃亚细亚的西部，这几个城市在地理位置上都是在当时处在一个叫呃邮政环路，在没有肉的、呃，我们可以看到，就是从以弗所开始，也就是从这个这个书信里面的这个顺序。呃，一直到最后老底家，它是一个应该是顺时针的方向，顺时针的方向来写的，在当时的是是处在一个邮政环路上的，它的这个这个环路所经过的一些重要的这些城市，重要的这些城市，那么这个也确实是需要我们非常细心的来研读的，但是这个这个。我们也没有时间去来仔细的来看，那么这写给这七个教会的信，每都有这种一个比较固定的格式。呃，我们如果看的话，那么在这个里面，耶稣基督的自称，他的自称都来源于第一章，就是最后那一部分，这个约翰所看到的基督的意象，呃，并且这个自称都是适应。适合这个所提到的那一个教会的具体的处境和需要，因为在这个每一个教会里面，在当时它都有它的特点，都有它的情况，也都有它独特的问题。那么主耶稣的自称和这个是非常的适切，非常的适合。呃，整体来看的话，这个这七封这这这这七个教会所提到的。负面的比较多，负面的比较多，大部分都有比较严重的问题。嗯，他们的这个问题也和这个他们所处的这个城市的背景是有关系的，是有关系的。呃，其中有两个，这个士美拿、菲拉铁非，就没有受到责备，但是也有两个萨迪老底加没有受到称赞的，没有受到称赞的。嗯，但是在即使在没有受到称赞的这个教教会里面，呃，在这七个教会里面都讲到，都讲到得胜的，呃，都有得胜的，都讲到得胜的。嗯，即使在没有受到称赞的这个教会里面，即使有非常非常严重的问题里面，这个这个教会里面也讲到得胜的，得胜的会怎么样？会怎么样？那我们。在当今
学习研读这七封书信的时候，对我们恐怕要着重要思想呢，就是他对我们现在有什么意意义，我们应该怎么样去来应用？我们可能是需要需要来来来问我们自己，来也来回答两个很大的一个问题，就是说这个在看这个对。这个当时这七个教会写的是这个这个内容的时候，我们要思想：这是我们知道的教会吗？这个书信当中有哪一些提到的这些错误？哪一些是我们需要避免的？哪一些是我们需要悔改的？那我们恐怕也要思想：这是不是在讲我们自己？有哪一些是我们自己需要避免的？有哪一些是我们自己需要悔改的？所以这个也是，嗯，也是我们需要这个在这个学习在研读的时候，呃，要问我们自己要要要回答的呃这样的问题。嗯、呃，那么从内容上来讲的话，后面他就讲到天上的敬拜、宝座、书卷和羔羊。那么他在这里边强调。神绝对的主权和神的荣耀，和神的荣耀在天上的敬拜，这个是神的愤怒和他的审判倾倒出来的前奏曲。我们可以看到，就是在这这个在这个这个印号晚这个灾之前，呈现出来的是天上的敬拜，记载的是天上的一幕。然后就是六到第十八章。这个，这这个长比较长的这个描述，比较长的描述，中间也也插入了啊、呃、一些意象，一些意象。刚才我们也提到，那么就像我们刚才分享的这个这个这个，他这个印号晚，他是他是在内容上呃非常的相似，但是也是。呃，在不断的增强，在不断的增强。呃，比如说相似的时候，这个前四灾的时候，我们可以看它的次序是相同的：地、海、江河、呃、天上的星星宿。后三灾也是相同的，后三灾都是倾倒在可以说是兽的国、呃，但是也有不同，也有不同。呃，印和号都是部分的，四分之一、三分之一，但是碗是影响全地，强度在增加。也就是印和号的时候，着重点仍然是在呼召人要悔改，但是晚灾的时候，重点就是神的愤怒和公义。哎，但是这一切，这这些呢，都接近于末世。七印七号七晚，但是七印和七号，这个第六印、第七印中间，第六号、第七号之间，插入了一些这个这个意象，插入了一下，但是第六晚和第七晚中间是没有间隔的，嗯，发展的很快，很紧迫，这就也说明这是。最末世的时候就要到了，就要到了。这一连串的印象之后，就是
在最后的末了，最后的审判，永恒的开始。大灾难，这个这个这个前面这个灾难的时候，然后圣徒的这个也也也也隐含了圣徒的被提，然后有神对仇敌的审判，有羔羊的婚宴，有千禧年，有白色大宝座，有最后新天新地，新耶路撒冷。所以说，如果说要概括这个启示录的主主旨主题的话，呃，非常的难解，非常的有挑战性。但是信息在最终的意义上也非常的明确，那就是神掌管一切，他必将得胜。神必将得胜，这个是他非常中心，也是非常明确的主题。中心思想，所以在这个里面讲到这个教会和世界，啊，没这个这个这个教会是世界当中的教会，每个教会也也也也也可以看作是代表一种对世界的一种回应，对世界的一种回应。那么也展现出来宝座和羔羊，啊，也提到这个龙与兽等等。对这个基督的抵抵挡，这种这种搅扰，但是非常突出、非常这个核心的、非常明确的，也是展现了神的审判和他的得胜。神的审判和他的得胜，那神的审判在这个里边一直是贯穿的，一直是贯穿的。他的审判是完全的，这个一次比一次的都更加的剧烈。更加的剧烈，这个他的审判也是终极的，审判也是一是终极的。这个这个在末了的时候，这个一切都都会废去，一切都要降服在神的审判、神的主权之下。那么神的审判也是可畏的，也是可畏的。那经过了那么真是可怖的景象。可怖的景象。虽然这个这个全篇来看言语不多，但是这个是非常可怕的那样的一些景象，天地海等等等等，那种那种这个这个景象的描述。那他的审判也是公义的，也是公义的，所以他的审判是完全的，嗯，是是是是是终极的，是可畏的。是公义的，是公义的。同时，他也不止审判，他也必将得胜，他也必将得胜。七印七号七完之后，这个受了沉沦、巴比伦的倾倒，基督得胜作王。白色大宝座，白色大宝座，这个显现，这个撒旦还有死了的人都要受到审判。都要站在宝这个这个没有看见死了的人，无论大小，都站在宝座前，案卷展开了。他要审判，他也必将得胜，他必将得胜。那我们可以想一想，这个约翰在看到这个意象，见到接受这个启示的时候，写这卷书的时候，是当时在世界上最有权势的。这个罗马皇帝、罗马帝国最强大的罗马帝国，在当时
那命令所有的人都要把他们、把皇帝当做神来敬拜、来顺服的时候，不这样做就可能会被处死的时候，在面对这样的地上的这样的强权、这样的君王的时候，约翰见到这样的启示，写出来这样的意象，来告诉我们、告诉信徒地上的。我们可以看到的，但同时还有天上的，还有天上的，那是这个同样的真实，更加的真实。神在掌管的所有的一切，他要实行审判，耶稣就要再来。最终的话语权不在地上的强权，不在地上的君王他们的口里面，不在他们的手里面。而是在全能上帝的口里面，在他的手里面，在他的手里面，神必要审判，他也必将得胜。这是他非常非常突出的、非常明确的信息和主题。那到最后的时候，到最后的时候，我们就可以看到这个意象，在审判过去之后。所呈现出来的一个未来的非常荣耀的一个画面，新天、新地、新耶路撒冷、新耶路撒冷、新天、新地、新耶路撒冷，一座圣城，神的城，神子民的城，从天降下，从天降下。我们如果回想的话，在旧约在开始的时候。神为人预备的是一个伊甸园，是一个园子。但是人悖逆了，这个乐园不在，然后经历了历史上所有的那么多的事情，那么多的混乱，那么多的背叛，那么多的罪恶。以后，但是这当中，也神也不断的来在歧视。在拯救，他也在预备，他也在预备，他预备一群属于他的百姓，属于他的子民，属于他的儿女。然后他为一个一个一个宏伟的这样的一个恢复、一个再造来做准备，要让他的子民从一个原子到这样的一座圣城。要叫他们和他永远的在一起，永远的同住，永远的同住。这个是一个全新的创造，是一个全新的创造，是一个好的无比的地方，好的无比的地方。就像这个二十一章最后这一段所讲到的，所讲到的，看那神的账目在人间，他要与人同住，他们。要做他的子民，神要亲自与他们同在，做他们的神。神要擦去他们一切的眼泪，不再有死亡，也不再有悲哀、哭嚎、疼痛，因为以前的事都过去了，以前的都事都过去了。在后面还讲到新耶路撒冷，新耶路撒冷不用日光照耀，因为有神的荣耀光照，又有羔羊
做成了灯，做成了灯。城内街道当中，有一道生命水的河，明亮如水晶，从神和羔羊的宝座流出来，在河这边与河那边，有生命树，结十二样果子，每月都结果子，树上的叶子乃为医治万民，以后再没有咒诅。伊甸园生命树到圣城。生命和生命树，一个荣耀无比的地方，死亡被生命替代，黑夜被永远的这种光、永远的荣耀来替代，败坏被洁净替代，咒诅被祝福替代，所以这个是最终、最终的荣耀的这个结束。也是一个全新的一个开始，一个开始。所以，神创造了一切，他一直在眷照、眷顾着他所造的这个世界，他也在掌管这个世界。他最终要恢复所有的一切，要恢复所有的一切。所以，我们也真的是像主耶稣所说的一样，愿神的国。降临，愿他的旨意行在地上，如同行在天上。这个是我们的祷告，是我们的盼望，也是我们确定的这个未来。我们感谢神。嗯，那么这个是启示录的这个我们所分享的这个简要的这样的一些一些信息。嗯、呃，我们很感谢。弟兄姐妹也感谢主，啊、呃，赐给我们的这样的时间，我们来一起来学习、来分享。时间到了，我我们有什么想讨论或者简短分享的吗？呃，很感谢弟兄姐妹，也很抱歉啊，在这个这个前几次的时候，是因为还是想尽量的多讲一些、多分享一些。呃，所以时间上有一些超，也也非常感谢大家的，呃，这种宽容，这种这种忍耐，呃，也非常非常感谢大家，感谢神赐给我们我们是这样的机会，我们来一起来学习，呃，这个只是我们一种这个这个，就像我们这个这个这个课的这个题目一样，是一种概览，是一种在比较短的时间里面。呃，来大致的来看，呃，简略的来看，来提纲挈领的，呃，来学习，来分享。在平时的时候，那还需要我们在呃平时的时候来多读多听，呃，也来多思想。确实是非常非常的丰富，呃，非常非常的宝贵，呃，话语和信息。呃，我们盼望在以后的时间，呃，我们在一起。呃，来学习，一次一起来这个啊、呃，彼此的来造就。那今天就是我们这个新约这部分的最后，呃，最后一次课了。那么之后，我们也请弟兄姐妹，我们一起来祷告，呃，求神预备带领我们，呃，看明年啊、呃，我们怎么样来一起来再来学习，继续的来学习。我们感谢主。也非常的感谢弟兄姐妹，我们在结束的时候，我们来一起来祷告。啊，圣洁公义的
父神，恩慈信实的主，我们感谢赞美你，主，你是创造万有的，你也是掌管一切的，主啊，所有的都在你的手中，主啊，我们感谢赞美你，主啊，我们也谢谢你赐给我们你宝贵的话语，来启示我们。让我们来认识你，让我们能够来亲近你，主啊，求你的圣灵真的是来大大的来运行在我们当中，来求你来，呃，来滋养我们属灵的生命，让我们的生命在你的里面来被建造，呃，来有长进，我们。也恳求你，我们的主，也特别的在这样的时候，来求你来亲自的来眷顾、来保守我们每一位弟兄姐妹，也让我们在灵命长进的时候，我们的身体也能够康健。主啊，也求你医治的大能来临到我们许许多多的弟兄姐妹，也求你亲自的来供应我们有各样需要的。弟兄姐妹和家人，我们把一切都仰望交托在你的手中，也求你赐给我们力量，赐给我们智慧，赐给我们信心，赐给我们盼望，让我们在这样的道路上，我们来携手同行，我们也与你同行，对吧？愿一切的颂赞、荣耀、尊贵、权柄都归于你，愿平安和祝福归于你的百姓。你的儿女，我们谢谢你，感恩祷告是奉主耶稣基督的名，阿门，阿门。